0: Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в Столиця Світу. З вами у Прасській студії Радіо Свобода я, Людмила Ванник. Вітаю вас! Українські бійці про стягування російських військ до кордону. Північно-Атлантичний Союз цього тижня відзначив 72 роки від свого заснування. У Чехії вирішили допомогти людям, які потребують психологічної допомоги. А у Великій Британії у віці 99 років помер чоловік британської монархині принц Філіпп. Дослідницька група Conflict Intelligence Team підтвердила, що російські військові перекинули більшу групу солдатів до кордону з Україною і розбили великий польовий табір під селом Маслівка у Воронезькій області. Крім табору, який розташувався приблизно в 250 кілометрах від кордону з Україною, російська техніка також дислокується ще південніше в районі міста Остроськ Воронезької області, від якого до кордону лише 100 кілометрів. Репортаж Радіо Свобода.
1: Останнім часом активніше на багато поводів намагаються зруйнувати наші позиції.
2: Український військовий з позивним «Метеор» показує позицію української армії на передовій – це промзона в Авдіївці. Останнім часом тут фіксують, як проросійські бойовики перейшли від поодиноких пострілів до систематичних.
1: Останнім часом кожного дня чути, як в них їздять їхні бронегрупи, танки, танки взагалі неподалік віддаленості від нас в кілометр – це максимум. Чути, як вони їх прогрівають, БМП.
2: Від початку року, за словами українських військових, бойовики регулярно використовують заборонену Мінськими угодами зброю. Гранатомети і великокаліберні міномети. Тому бійці не виключають масштабного наступу. Особливо на тлі стягування російської техніки до кордонів України.
3: Можете готувати, тому що ну, прогрівалася техніка. І ну, слухно, що ні одна, ні дві там. Звичайно, що більше намного і чаще. Місяць тому навіть. Тому сюди стягивось.
2: Українські військові запевняють, в будь-якому випадку готові захищатися. Якщо ламануться, значить то
3: хорошого добре Далі вони прийдуть. Тому що відступати тут ніхто не буде.
1: Далі в них кипі, що ЗСУ має йти в наступ, і вони бояться. Бояться наших байрактарів. Взагалі, недавно була інформація, що вони передавали, що наш байрактар працював уже по Донецьку. Хоча це інформація неправдива.
2: А це вже інші позиції українських військових на Луганщині. До лінії розмежування – 25 кілометрів. Бійці перевіряють технічний стан танків. Тут теж готуються до можливих провокацій з боку проросійських бойовиків. Усім необхідним, кажуть військові, українська армія забезпечена.
4: Зараз армія «Одіта» озброєна, навчена, багато хлопців з бойовим досвідом, то воювати вміємо, будемо і за, свою, і за своє будемо воювати.
1: Якщо вдруг і прийде заострення серйозно і вони спробують проламати наші границі, то ми дамо їм дуже гарний відпір і будемо стояти і захищати свої
3: землі до кінця».
0: Військовий конфлікт на сході України знову перейшов від стану майже заморожений до стану низької інтенсивності, констатує політичний оглядач Радіосвобода Віталій Портников. На його думку, концентрація російських військ на кордоні – це попередження Україні, щоб вона не намагалася повернути собі території на Донбасі.
5: Чи може спалахнути велика війна на сході України? Це питання, яке сьогодні Бентежить і українське суспільство і світ на тлі небувалої концентрації російських військ на російсько-українському кордоні. Можливо, першої такої великої концентрації з 2015 року. Однак на тлі розмов про так звану велику войне» мене особисто турбує інше. Фактично повернення російсько-українського конфлікту з стану майже замороженого конфлікту до стану військового конфлікту низької інтенсивності, на який і перетворився цей конфлікт після підписання других мінських угод. Спроба до певної заморозки конфлікту, яка почалася ще 2019 року, це певний аванс російського агресора, новому українському президентові Володимиру Зеленському, у розрахунку, що Зеленський, на відміну від його попередника Петра Порошенка, правильно оцінить цей аванс і капітулює перед Російською Федерацією, виконує всі російські забаганки. Після того, як на саміті в Парижі стало зрозуміло, що це навряд чи відбудеться, Москва робила ще певні спроби, щоб затягти Зеленського у пастку двосторонніх перемовин між Україною і маріанетковими адміністраціями так званих народних республік. А коли і це не вдалося? І головне, коли у Вашингтоні з'явилася нова адміністрація, досить жорстко налаштована по відношенню до російської агресії проти України, вирішили, що більше ніяких авансів нікому давати не потрібно. І вот ось він знову перед нами. Військовий конфлікт низької інтенсивності з жертвами серед українських воїнів, серед мирного населення також вони можуть з'являтися і з російськими військами на російсько-українському кордоні. Ніби попередження, якщо Україна і надалі Буде сподіватися на повернення своїх територій. Завжди є російська армія, здатна нагадати про свої агресивні можливості. Наша головна проблема не в тому, що ми можемо переживати нові напади Росії на нашу територію. Наша проблема в тому, що нам потрібно навчитися жити з військовим конфліктом низької інтенсивності. З усіма цими жертвами. І з прифронтовою територією. І з біженцями. І з усіма проблемами країни з таким конфліктом. І це, звичайно, досить... Важко навчитися так жити. Однак від того, наскільки нам вдасться, а такий конфлікт, на мій великий жаль, може тривати роками, навіть десятиліттями, принаймні до закінчення президентських повноважень Путіна. Так от настільки, наскільки нам вдасться, настільки українська держава і зможе стати самодостатньою, сильною, здатною до євроатлантичної і європейської інтеграції. Це не просто очікування великої війни. Це вже війна. Війна на виживання, війна нервів. І той, у кого першого нерви не витримають, той програє.
0: Північно-Атлантичний Союз цього тижня відзначив 72 роки від свого заснування. Західні союзники підписали 1949 року Вашингтонський договір, щоб створити Союз НАТО, заснований на принципі колективної самооборони. Які ж виклики постають перед Альянсом?
6: Давно знайомий для НАТО виклик. Російські війська влаштували цього місяця маневри в Криму. Частині України, яку Росія силоміць анексувала 2014 року. Президент України каже, що єдиний спосіб зупинити агресію Росії – вступ його країни до НАТО. 72 роки тому західні союзники підписали Вашингтонський договір, щоб створити Союз НАТО, заснований на принципові колективної самооборони. Росія й далі залишається для нього головним викликом, каже аналітик Джонатан
4: Ейл. Росія нині не тільки прагне використовувати силу, щоб погрожувати іншим європейським країнам, але й уже, власне, вдавалася до сили і силу міць анексувала частину території іншої країни до свого складу менш ніж 10 років тому. Тож це підкреслює центральну роль НАТО як європейської структури безпеки. Союз
6: НАТО продовжує зростати. Північна Македонія вступила до нього в березні 2020 року. Боснія і Герцеговина є офіційним кандидатом. Україна і Грузія – Прагнуть Тим часом президент США Джо Байден підтвердив відданість Америки Північно-Атлантичному Союзові. Його попередник Дональд Трамп називав Союз НАТО застарілим, що стривожило тоді всю організацію.
4: Прихід до Білого Дому президента Байдена за одну мить усунув усі сумніви щодо цього.
6: Байден також домагається від НАТО братися і за інші стратегічні загрози, зазначає аналітикиня Сімона Суа. Співпраця протистояння кліматичним змінам теж стосується безпеки і оборони, але й не тільки. Це також питання технологій, новий підхід до Росії та Китаю, новий підхід до підтримки демократії і їхнього захисту від кампаній дезінформації і підривної діяльності. Перед Союзом НАТО постають численні виклики, такі як невпинне насильство в Афганістані. Ці напади ускладнюють намагання закінчити там майже 20-річну місію НАТО. Виникають і внутрішні терця, не в останню чергу через оборонні
4: витрати. Більш ніж 90% населення Європейського Союзу живе в країні членів НАТО. Але тільки 20% оборонних витрат НАТО надходять від тих членів Альянсу, що є членами ЄС.
6: США наймовірніше збережуть тиск на європейських членів НАТО, щоб ці виконували обіцянку про оборонні витрати на рівні 2% від ВВП, яку вони дали НАСА у 2014 року в Уельсі. Президент Байден був одним із архітекторів обіцянки про оборонні витрати з Уельсу, тож у цьому він міцно відданий ідеї, що європейці мають більше вкладати у свою власну безпеку. Тим часом Туреччина, на жаль, для союзників у НАТО закупила російські протиракетні системи.
4: Навіть Туреччина не вважає, що поза межами НАТО було б краще, ніж у складі Альянсу.
6: Незважаючи на напруженості, Союз НАТО, вступаючи в свій 73-й рік, залишається основою європейської безпеки.
0: Із 5 квітня в Києві громадський транспорт працює лише за перепустками. Але не всі працівники критичної інфраструктури змогли їх отримати. Багато хто пересів на власні авто, і це спричинило затори по всьому місту. Ціни на таксі зросли у кілька разів, а тролейбуси і автобуси курсують Києвом майже порожні. Як кияни добиралися до роботи у перший день локдауну, дізнавався Сашко Шевченко. В
1: Київській області маршрутки курсують майже без змін. Тому жителі таких міст, як Боярка чи Ірпінь, дістаються Києва як завжди. А отже, вже у столиці вигадують способи, як доїхати на
2: роботу.
0: Раніше на метро добиралася, але зараз просто я домовилася...
2: Чи мене машиною підвезуть? Я добралася з Бучі около години 20, тому що зараз всі пересіли на машини. І визвела таксі, тому що потрібно доїхати мені в центр. Це коштує 500 гривень. Зараз дуже важко визвати таксі, вільних машин взагалі немає. Сказали 20 хвилин чекати. Я
1: жду. Надіжди мало. А вам куди? На роботу чи якісь На роботу. Я врач, тому віддалено а якщо ви лікар, то вам не мають видати ось цю спеціальну проблему? Нам прем'я? видали, але поздно, вже вже або в п'ятницю, і воно на роботі лежить. Тобто від завтра у вас такої проблеми не має бути? Я думаю, що ні. Сильно вже запізнієтесь? Ну, на півгодинки вже точно, а там хто знає. Через обмеження в громадському транспорті багато киян пересіли на власні автомобілі. І через це 5 квітня на в'їзд та виїзд з міста утворилися затори. Загалом, від початку пандемії українці більше купують легкових автомобілів. Про це повідомляє Асоціація автовиробників України. За їх інформацією, у березні 2021 року українці зареєстрували на 45% більше легкових автомобілів, ніж за березень 2020-го. Вранці затори паралізували практично увесь ски стояв як правий, так і лівий берег. Київська влада відзвітувалась про те, що надрукувала майже півмільйона спецперепусток для працівників критичної інфраструктури, однак багато з них ще просто не встигли видати. І тому 5 квітня у Києві спостерігаємо таку картину на багатьох зупинках, взагалі немає охочих сісти в громадський транспорт. Автобуси і тролейбуси курсують напівпустими, інколи навіть не зупиняються для того, щоб когось підібрати або доставити. Пустій повністю. Це люди не сідають? Не сідають. Немає у них пропускових, вони не сідають, їдуть в таксі там. ну хто як може. У нас вийшли всі. Ну толку немає. І важкий встоїть. По-перше, все стоїть. На відміну від минулорічного локдауну, метро у Києві не закривали. Зараз воно працює, але лише за спеціальними перепустками. Як це відбувається?
2: Головне – мати перепустку і документи, посвідчуючи особу. Багато поліції стоїть. Метро ну, в вагоні їхала, я до кінцевої станції, одна я і ще одна
0: дівчина. В принципі все. У мене брат проходить променеву терапію. Обласна больниця переривати її не можна. Вони не пропускають. Завірені в цій самій больниці. Три печаті стоїть.
1: Вони повинні пропустити. Як я можу заплатити пенсіонеру, у мене та пенсія. У його 1700, у мене 2200. Як я можу заплатити
0: 400 гривень за таксі, щоб довести до обласної лікарні? Це ж нереально. Я зазвичай не дуже роблю вакцини, але це серйозна річ. Люди вмирають. Таким досвідом щеплення від коронавірусу у США поділилася 68-річна вчителька українського походження. До центру масової вакцинації її запросив священник УПЦ у Мериленді, який там працює капеланом Американської Нацгвардії. Моя колега з «Голосу Америки» Ярина Матвійчук побувала у центрі вакцинації і дізналася, як їм за місяць вдалося вакцинувати понад 65 тисяч людей.
7: 68-річна вчителька у США Тамара Воробій. Називає себе скептиком вакцинації. Втім, каже, пандемія – це надто серйозно. Тому після того, як її родич заразився коронавірусом, сама зважилась на щеплення.
0: Я нормально не дуже беру вакцини. Треба мати довір'я, бо це є така серйозна річ. І люди вмирають, не потрібно
7: це футбольний стадіон у Балтиморі. Тут знаходиться одне з найбільших місць масової вакцинації у штаті Меріленд. Його відкрили місяць тому. Над організацією працювали офіс губернатора, медики з Мерілендського університету та військові Нацгвардії. Один із них, підполковник Вельсбергер. Сьогодні він координує тут весь процес логістики і вакцинації.
3: У мене в підпорядкуванні 55 військових повітряних сил Мериленський університет забезпечив 125 контракторів, тож в середньому тут працює до 200 людей. Ми змогли перетворити ресторанну секцію футбольного стадіону на шпиталь.
7: За місяць роботи тут вакцинували щонайменше однією дозою понад 65 тисяч людей.
5: Really in...
6: Сильна сторона Нацгвардії це логістика і навігація. Медики ж допомагають з медичної точки зору. Як вакцинувати найбільшу кількість людей? So
7: yep.
6: Пацієнтами опікуються з моменту, коли
7: вони приїжджають на паркувальний майданчик.
3: Національна гвардія допомагає тим, хто потребує допомоги, дістатися до місця вакцинації. Ми перевіряємо, чи особа прийшла у призначений час, допомагаємо зареєструватися, проводимо опитування щодо можливих алергічних реакцій.
7: Після реєстрації пацієнт піднімається на верхній поверх, де розташовані 74 столи
6: вакцинації і дві мобільні аптеки. Це наша фармацевтична зона. Колись це була барна стійка, а зараз вона загороджена пластиковими перегородками. Тут пляшечки з вакциною розливають у п'ять шприців, які потім роздадуть медсестрам на вакцинацію. За день
7: тут вакцинують від 4 до 5 тисяч людей, здебільшого вакцинами Pfizer і Johnson Johnson.
6: Кожна медсестра робить в середньому 25-30 вакцин за годину, залежно від напливу людей. Медсестри впродовж дня без
7: крайньої потреби не залишають робоче місце. На кожному столі є кольоровий пропорець. Якщо медсестрі щось потрібно, наприклад, більше вакцини, волонтери підносять більше доз. Сама ін'єкція відбувається дуже швидко. І, як запевняє пані Воробій, зовсім безболісно.
0: Ні, не боляча рука, нічого не відчувала, вони були дуже приємні і так перфектно зорганізовані.
7: Після вакцинації пацієнтів направляють до зони спостереження, де вони мають прочекати 15-30 хвилин. Тут же можна записатись на вакцинацію другою дозою.
2: За весь час роботи нашого центру з понад 65 тисяч
6: вакцинованих у нас не було жодної алергічної реакції на вакцину. Найстаріша людина, якому тут вакцинували, мала 103 роки. І вона чудово почувалась. Розмовляли з медсестрами, була дуже вдячною і задоволеною.
7: А з тими, хто надто емоційно переживає процес вакцинації, працюють капелани Національної гвардії США. Один із них – священик Української православної церкви у Мериленді, отець Володимир Штеляк. Тут він – офіцер Національної гвардії. Каже, вірить у вакцину і вже
5: вакцинувався. Абсолютно вірний, що для мене ця вакцинація є потрібна. Я усвідомлений, що вона є безпечна для мене. І я її взяв, я взяв обидві.
7: Капелан Штиляк знає мову жестів і кілька мов, тож в разі потреби допомагає спілкуватися з пацієнтами. Він також координує роботу волонтерів, які приходять сюди допомогти.
5: Солдати працюють 10 годин, 12, залежить які години. І тяжкі години. Це нелегка праця, виснажує дійсно. Капелан має роль, щоб допомогти морально, етично, духовно, підтримувати солдатів
2: військових.
6: Капелан тут, щоб допомогти тим, хто його потребує. Капелани також допомагають у щоденних місіях. Ти насправді не знаєш, наскільки тобі це необхідно, поки ти не попрацюєш 10 годин на день, де проходять тисячі людей. І раптом є хтось, хто пропонує тобі енергетичний напій, воду, шоколад, печиво. Добре слово. Капелан-штеляк завжди нам приносить щось смачненьке.
2: Військові
7: та медики рекомендують скептикам щодо вакцини, більше прислухатися до науковців, читати перевірені авторитетні джерела і ухвалювати рішення самостійно.
3: Одна наша медсестра особисто вакцинувалася, але її чоловік відмовився. Він захворів на ковід і дуже важко переніс хворобу. Їхня дитина також підхопила коронавірус. А ця жінка, ця медсестра, була з ними вдома і лишилася абсолютно здоровою. Так що вакцина працює, не варто ризикувати здоров'ям.
5: З
7: того часу, як пані Воробій прийшла сюди на вакцинацію минуло менше години. Перед тим, як лишити цей мобільний шпиталь, жінка дякує військовим.
6: Чудово організовано,
7: дуже дякую вам. І також дає поради тим, хто досі сумнівається.
0: Рішайте самі особисто, бо це ваше життя, а лежайте тоді з наслідками. А в Чехії вирішили допомогти людям, які потребують психологічної допомоги, але не мають на це коштів. Державна страхова компанія запустила проєкт, за яким кожен її клієнт має право на 10 безкоштовних сеансів у психолога. І ініціатива пов'язана із пандемією коронавірусу, бо ж за останній рік у Чехії збільшилась кількість людей, які звертаються із проблемами надмірної тривожності та депресії. Скільки ж держава витратила на цю ініціативу, дізнавався мій колега у Празі Сергій Стеценко.
2: Добрий день, пані докторка, Пані докторко, вітаю вас.
4: Це затишний куточок у квартирі Михайли, де вона зазвичай працює на хом-офісі, та нині у неї сеанс психотерапії.
2: Змінило? Що змінилося з останнього сеансу? Мені здається, що ситуація нормалізувалася.
4: Рік без нормального спілкування, роботи вдома та без відпусток. Усе це разом викликали у дівчини відчуття тривожності та депресії. Однак вільних грошей на психотерапевта у Міхайли не було. Аж поки від подруги не почула про ініціативу чеської страхової. І одразу ж записалася на сеанс.
0: 3-4.
2: Мене було вже вісім консультацій. Перші були найскладнішими. Весь сум, вся тривога, емоції шукали виходу. Однак психолог дала мені настанови, як повернутися до нормального життя я почала бути більш активною. Добрий день, Міша. Як семаєте?
4: На іншому боці психологиня з більш ніж 20-річним стажем, каже, до ініціативи доєдналася сама, бо помітила у своїх клієнтів погіршення психологічного стану протягом останнього року.
2: Віділа що не розпочався ковід, я почала спостерігати, як змінюється настрій всіх навколо, від своїх близьких до клієнтів. Було видно, що настрій в суспільстві пригнічений і багато хто потребує допомоги.
4: Деякі ж психологи надають перевагу особистим сеансам. Потеряно. Вітаю, Луці
3: як ви себе сьогодні почуваєте?
4: Це черговий сеанс для вчительки з Праги Луції. Вона мати одиначка, тож гроші звернутися до спеціаліста та вирішити свої проблеми просто не мала.
2: Це вже наша п'ята зустріч, і мені дуже подобається такий досвід. Є можливість розібратися та попрацювати над собою. Думаю, багатьом нині необхідна подібна допомога.
4: Психотерапевт Іван Скали каже, найкраще в таких умовах приймати клієнтів, бо ж нині все життя перейшло в онлайн, і людям дуже бракує особистого спілкування.
3: Але
1: Рівень тривожності у людей сильно зріс за останній рік. Вони бояться, що буде далі, як ми вийдемо з пандемії. Додайте до цього розірвані соціальні контакти. Людям просто необхідне живе спілкування.
4: Представники Державної страхової кажуть, прийшли до такого рішення, адже хочуть передбачити можливі психологічні захворювання внаслідок пандемії.
3: Цим проектом ми йдемо на зустріч своїм клієнтам, які зіштовхнулися із наслідками пандемії. Ми хочемо зробити доступну підтримку психосоціального здоров'я ще на етапі коли
4: це не переросло у душевне захворювання. Що ж робити, якщо у вас немає можливості відвідати психотерапевта, Іван Скалик дає прості поради.
1: Перша річ, яку я порадив, не вживати слово «пережити епідемію» і перетворити його на «жити» під час епідемії. Інша важлива річ – це дотримання щоденного режиму та щоденної програми. Робота, спорт, все на день має бути розплановано.
4: За кілька місяців роботи ініціативи послугами психотерапевта вже скористалися майже 2,5 тисячі людей. Загалом же на цю програму державна страхова компанія виділила більше мільйона євро.
0: І ще про одну подію згадаю цього тижня. У п'ятницю вранці у Королівському Віндзорському замку, що на захід від Лондона, у віці 99 років помер чоловік британської монархині принц Філіп, герцог Единбурзький. Він був найстарішим членом королівської родини у її нинішній формі. Йому залишалося два місяці до відзначення сотих роковин народження. Щодо цілого довгого і насиченого життя принца Філіпа, можна сказати, що він пережив майже будь-кого, хто знав його особисто. Він був незвичайною людиною, яка жила незвичайним життям у надзвичайні моменти історії. Ціла його біографія була тісно пов'язана з буремними подіями ХХ століття, і до певної міри сама постать принца Філіпа стала таким собі портретом усіх суперечностей і драматизму того, що відбувалося впродовж останніх ста років. Однак... Головною віхою, якою запам'ятається герцог Единбургський, є його непохитна і однозначна підтримка своєї дружини, королеви Єлизавети II, у тій роботі, що вела і веде британська монархиня. І попри свій другий номер у королівській родині, герцог Единбурзький справді був однією з помітних головних дієвих осіб сучасної британської монархії, з усіма її вадами – Близком і скандальними моментами. І це все нині у програмі «Свобода за тиждень». У пресській студії Радіо «Свобода» з вами була я, Людмила Ванник. Більше про події тижня слухайте у подкасті «Свобода за тиждень» на нашому сайті. Дякую за вашу увагу, зустрінемось за тиждень, залишаємося
3: здорові.